0: Unicorn'un Gözüyle Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün Ahimsa üzerine konuşacağız. Yani şiddetsizlik üzerine konuşacağız. Bunun için de önce şiddeti ve şiddetsizliği birbirinden ayırmayı öğrenmemiz lazım. Ve bunun üzerine konuşacağız. Basitçe ele alacak olursak. Kickbox kursuna giden biri aslında şiddet uygulamıyordur. Bir pratik gerçekleştiriyordur. Tekme yumruk atarak birine zarar verme niyetinde değildir, spor yapma amacındadır. Veya bir doktor bıçakla ameliyat yapmak için birisinin vücudunu kestiğinde neşterli, burada amacı birine zarar vermek değildir, tam tersi onu iyileştirmek, ona iyi gelmesi için bir çalışma yapmaktır. Başka bir açıdan ele alacak olursak da, sokakta hoşlanmadığı birini tekmeleyen ve tokatlayan, ona kızdığı veya öfkelendiği için zarar vermeye çalışan biri ise şiddet gösteriyordur. Veya karşısındaki kişi herhangi bir sebepten dolayı zarar vermek için bıçaklayan kişi ona şiddet gösteriyordur. Yani bıçağı birine iyi gelmesi için de kullanabilirsiniz veya tekme ve yumruğu kendinize iyi gelmesi için de kullanabilirsiniz veya birine zarar vermek için de kullanabilirsiniz. Şiddet dediğimiz şey tekme veya yumruk atmak değildir. Şiddet dediğimiz şey birini bıçakla kesmek değildir. Şiddet dediğimiz şey bunu neden yaptığımızdır. Kangren olmuş bir kolu keserken şiddet uygulamazsınız. O kolu zarar vermemesi için, o kişiye daha fazla vücuduna zarar vermemesi için kesip almak zorunda kalırsınız. Ama sağlıklı birinin kolunu sadece ona zarar vermek için kestiğinizde, işte bu şiddettir. Kişi şiddeti ve şiddetsizliği birbirinden ayıramadığında pratiklerinde de kafası karışıyor. Örneğin bazen öğrenciler fiziksel çalışmalar yaparken soruyorlar. Hocam bu benim vücudumu çok zorluyor. Kendime şiddet uygulamıyor muyum? Ahimsa bunun neresinde diye. Ahimsa demek yaptığımız asanalarda kendimizi zorlamamak demek değil. Vücudumuzun zorlanması gerekiyor ki vücudumuzun sınırlarını genişletebilelim ve bir an gelsin bedenimizin tamamen kontrolünü ele alabilelim. Tabii ki burada ahimsa şurada gerçekleşiyor. Kendine zarar vereceğini bile bile zorla bir hareketi yapmaya çalıştığında, hırsla bir hareketi yapmaya çalıştığında işte bu şiddettir. Çünkü zaten zarar göreceğini bilirsin ve hırsla inadına o hareketi yapmaya çalışırsın. Ahimsa'yı insan önce kendi üzerinde oturtmalı. Yani şiddetsizliği kendi üzerinde oturtmalı. İnsan kendine şiddeti o kadar çaktırmadan uyguluyor ki mesela insan bazen dışarıya çıkmak istemediği halde akşam arkadaşları ısrar ettiği için onları kıramayıp dışarıya çıkıyor. Yarın sabah erken kalkacak olmasına rağmen hem bedenine hem zihnine eziyet ediyor. Dışarıda olduğu süre içerisinde hem bitkin oluyor ve bir an önce eve gidip uyumanın hayalini kuruyor. Hem de onları kırmamak için kendine bu işkenceyi yapıyor. Aslında her şey önce kendinize saygı duymaktan, kendinizi sevmekten geçiyor. Kişi kendi benliğine sahip çıktığında, kendine saygı duyduğunda öncelikli olarak kendine şiddet uygulamayı bırakıyor. Kendimize şiddetsiz olmayı başardığımızda başkalarına karşı şiddetsiz olmak da kolaylaşmaya başlıyor. Ahimsa yani şiddetsizliğin üç basamağı var. Bugün özellikle ilk iki basamağı üzerinde duracağız. Birinci basamağı kısasa kısas dediğimiz şey. Yani biri size tokat attığında kendinizi korumak için o kişiye tokat atmanız veya biri size saldırdığında kendinizi korumak için o kişiyi etkisiz hale getirmeniz. İkinci basamağındaysa biri size zarar vermeye kalktığında o kişiye hiçbir şekilde şiddet göstermeden oradan kaçarak uzaklaşmanız veya herhangi bir şekilde zarar vermeden bu konuyu kapatmanız. Ve bir de üçüncü basamağı var ki bunu bugün işlemeyeceğimiz için o konuya hiç girmiyorum. Kısasa kısas dediğimiz birinci basamak en ilkel basamağı Ahimsa'nın. Biri size zarar verdiğinde içinizde oluşan öfke ve nefretten dolayı, o anki ateş patlamasından dolayı otomatik olarak o kişiye de aynı zararı vermek istersiniz. Ve Ahimsa der ki ancak biri sana zarar verdiğinde, sen de bu zararı ona veriyorsan, kendini korumak amaçlı bunu yapıyorsan hala pratiktesin. Pratiğin bu ilk basamağı yani ahimsa pratiğinin ilk basamağı. Önce sadece kendini korumak amaçlı ancak karşındaki sana vurduysa sen de kendini korumak amaçlı o kişiye vurabilirsin. Ama dediğim gibi bu ahimsanın en ilkel ve birinci basamağı. Kişi bunu başarabildiğinde yani karşısındaki kişiye, Öfkelendiği zaman zarar vermeyip ancak şiddete maruz kaldığında kendini korumak için şiddete başvurmayı becerebildiğinde ikinci basamağı başlıyor. Tabii becerebildiğinde diyorum çünkü biliyorsunuz ki her insan için bu bu kadar kolay değil. Karşınızdaki kişi size sesini yükselttiğinde ona vurmak isteyebilirsiniz veya karşınızdaki kişi size tahrik edici, Davranışlarda bulunduğunda şiddete başvurup ona zarar vermek isteyebilirsiniz. Ahimsan'ın ilk basamağı bu yüzden diyor ki sadece şiddete maruz kaldığında şiddet göstererek kendini koruyabilirsin. Ama asıl hedefiniz ikinci basamak olmalı. Yani karşınızdaki kişi size şiddet uygulasa bile... Kendinizi korumak için dahi olsa o kişiye zarar vermemek, o kişiye şiddet uygulamamak, sadece oradan uzaklaşmak, kanayan yarayı durdurmak veya kangren olmuş kolu kesmeyi tercih etmelisiniz. Birinci basamak ne kadar ilkel gözükse de insanın doğal hali çok daha ilkel. O yüzden Ahimsa'nın birinci basamağı aslında insanı çok daha edepli ve ahlaklı bir hale getirmek için hazırlıyor. İkinci basamağı ise Gerçekten ahimsa pratiğinin ciddi anlamda başladığı yer. Çünkü karşınızdaki kişi size şiddet uygulamaya başladığında içinizdeki ateşin yükselmesiyle ona zarar vermeyi durdurabilirseniz bu ciddi bir erdemdir, ciddi bir ahlaktır. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Önce bu ahimsanın nasıl çalıştığını anlamanız için sonra üzerine detaylı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bir gün bir köyde kocaman bir yılan ortaya çıkmış. Ve köyde çocuklar sokağa çıkıp oynayamaz olmuşlar. İnsanlar işe gidip gelirken korkar olmuşlar. Ve yoginin birine gidip demişler ki köyümüzde böyle bir yılan var. Buna lütfen ahim sayı öğret, şiddetsizliği öğret ki biz sokağa rahat rahat çıkabilelim. Köyümüzde huzur kalmadı. Ve bunun üzerine yogi demiş ki tabii ki ben onu alıp inzivaya götürürüm ve ona ahim sayı öğretirim. Ve sonra yogi gelmiş, yılanı almış ve inzivaya çekilmişler. 15 gün sonra geri gelmişler ve yogi demiş ki artık yılan Ahimsa'yı biliyor. Hiçbirinize zarar vermeyecek, merak etmeyin. İstediğiniz gibi sokağa çıkabilirsiniz. Ve sonra yogi köyü terk etmiş. Haradan birkaç hafta geçmiş, yogi köye geri gelmiş. Ve ne görsün çocuklar ellerinde yılan oradan oraya savurup duruyorlar. Koskoca yılan felç olmuş. Yılanın yanına gelmiş ve demiş ki, sana ne oldu böyle? Bu ne hal? Yılan da demiş ki, bana dedin ki, hiç kimseye şiddet gösterme. Ve bak, şu düştüğüm duruma bak. Çoluk çocuğa oyuncak oldum. Ve Yogi de bunun üzerine demiş ki, sen koskoca bir yılansın. Ben sana kimseye zarar verme dedim. Kimseye tıslama demedim. Ve bu hikayeden de anlayacağınız gibi yoga pratiğinde ilk aradığımız şey karşımızdakine zarar vermek yerine tıslamayı öğrenmek. Tıslamakla zarar vermek arasında çok büyük bir fark var. Karşınızdaki kişi size zarar verdiğinde şiddete maruz kaldığınızda tıslayabilirsiniz. Zaten bu tıslamak karşınızdakinin daha fazla şiddet göstermesini de engelleyecektir. Çünkü o kişi şiddet gösterirken kendine de zarar veriyor. Gösterdiği şiddet ona da karma yaratıyor ve bu karmanın sonucunda kendi hayatını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaya başlıyor. Siz o kişiye tısladığınızda o kişinin hem size hem kendine zarar veren bu tavrını da engellemiş olacaksınız. Karşınızdaki kişiler size ağzına geleni söyleyip psikolojik şiddet uyguluyorsa size hakaretler edip, size zarar veriyorsa bu noktada kangren olmuş bu kolu taşımanızın hiçbir anlamı yok. Sadece o kolu keserek, oradaki ilişkiyi keserek hem o kişinin size zarar vermesini engelleyebilirsiniz hem de siz zarar görmekten kurtulabilirsiniz. Burada önemli olan şey kısasa kısas yapmamanız. Yani Ahimsa'nın birinci basamağına düşmemeniz. O kişi size hakaret etti diye, psikolojik şiddet uyguladı diye siz de aynısını ona yaparsanız aynı karmaları siz de oluşturursunuz. Kısasa kısas dediğimizin içinde karma vardır. Çünkü şiddet gösterirsiniz. Ve şiddet gösterdiğiniz sürece her ektiğinizin bir sonucu olur. O yüzden hedefimiz öncelikli olarak ikinci basamağı uygulamak. Yani şiddet gördüğünüzde tarafsız kalabilmek, içinizde öfke oluşturmadan, nefret oluşturmadan sadece o kangren olmuş kolu Keserek kendinizi oradan kurtarabilmek, uzaklaştırabilmek. Bu şiddetten zarar görmüyorsanız hatta oradan kendinizi uzaklaştırmanıza bile gerek yok. Şiddet dediğimiz şey her zaman insana zarar vermez. Bazen o şiddeti tölere edebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Ve anlayış dediğimiz de burada başlar. Zaten karşınızdaki insana öfke ve nefret duymadığınız takdirde gösterdiği şiddete anlayış gösteriyorsunuzdur demektir. Yani o kişinin bunu yapmaya ihtiyacı olduğunu, o kişinin hayatında bu gösterdiği davranışların bir sebebi olduğundan dolayı ortaya çıktığını, yani o kişinin hikayesine saygı ve sevgi duyuyorsunuz demektir. Ve böyle bir durumda şiddeti absorbe edebildiğiniz kadar hayatınızda bu şiddete yer verebilirsiniz. Absorbe edemediğiniz noktadaysa o kişiyle aranıza bir mesafe koyarak Kendinizi koruyabilirsiniz. Ne de olsa başkasının hikayesine saygı duymak demek, kendinizi o davranışlara maruz bıraktırmak demek değil. Herkes kendi hikayesini yaşıyor ve sizin hikayenizde o davranışlara yer yoksa, o tavırlara, o şiddete yer yoksa hikayenizin içerisinden bunu çıkartma hakkına her daim sahipsiniz. Buna bir örnek verecek olursak bazen duyuyoruz. Kadın kocasından şiddet görüyor. Ama kocasını çok sevdiği için şiddet görmesine rağmen ilişkiden çıkıp gitmiyor. Çünkü diyor ki beni seviyor biliyorum ve ben de onu seviyorum. Burada hiçbirimize bir şey demek düşmez. Demek ki bu şiddeti absorbe edebiliyor ki bu ilişkinin içinde kalmaya devam ediyor. Ya da başka bir örnekle iş yerinde yaşadığınız psikolojik şiddetleri düşünebilirsiniz. Size psikolojik şiddet uygulanır ama o iş yerinde çalışmayı daha çok istediğiniz için, bu şiddetten kurtulmaktan daha çok o iş yerinde kalmayı istediğiniz için bunu absorbe edersiniz. Ve iş yerinde çalışmaya devam edersiniz. Bu iki örneğin birbirinden pek farkı yok. İkisinde de şiddet gören kişi önceliğine göre şiddete gösterdiği tepkiyi belirliyor. Yoga pratikleri işte absorbe etme yeteneğimizi artırıyor. Şiddete karşı Absorbe etme yeteneğimiz arttığında birinci değil de Ahimsan'ın ikinci basamağını kullanma yeteneğimiz de artıyor. Tercih etme yeteneğimiz de artıyor. Yani şiddeti absorbe etme yeteneğimiz olmadığında biri bize vurduğunda hemen sinirlenip o kişiye vurmak istiyoruz. Biri trafikte bizi rahatsız ettiğinde hemen biz de onu rahatsız etmek istiyoruz. Ama pratikler sayesinde zihnimiz ve bedenimiz kuvvetlendiğinde nefesimize hakim olmayı öğrendiğimizde işte o zaman absorbe etme yeteneğimiz artıyor ve biri bize vursa bile ona vurmak yerine başka bir çözüm yoluna gitmeye çalışıyoruz. Yani insan gibi bir çözüm yoluna gitmeye çalışıyoruz. Aslında kısasa kısas oldukça hayvani bir içgüdü. Herhangi bir köpeğe başka bir köpek saldırdığında nasıl ki o da dişlerini çıkartıp dişlerini gösterip saldırma ihtiyacı duyuyorsa kısasa kısas da işte böyle hayvani bir güdü. Ve pratikler sayesinde gücümüzü artırdığımızda, kendimize olan inancımızı artırdığımızda, öz saygımızı ve öz güvenimizi artırdığımızda şiddete başvurma ihtiyacından da kurtulmaya başlıyoruz. Çünkü biri bize hakaret etse de, biri bize şiddet uygulasa da aşağılanmadığımızı, ezilmediğimizi biliyoruz. Çünkü aşağılanmak, ezilmek birinin bize yaptığıyla gerçekleşen bir şey değil. Bizim kendimize yaptığımızla gerçekleşen bir şey. Biri bize hakaret ettiğinde aşağılanmış olmuyoruz. Ona cevap verdiğimizde aşağılanmış oluyoruz. Çünkü o hakareti kabul etmiş oluyoruz. Kendimize yakıştırmış oluyoruz. Yani size söylenen hiçbir şeyi, size yapılan hiçbir şeyi üzerinize almadığınızda ne aşağılanırsınız ne de ezilirsiniz. Buna karşı gösterdiğiniz tutumun bu kadar net olması lazım. Kendinize yakıştırmadığınız hiçbir şeyi üzerinize alıp karşılığını vermemeniz lazım. Evet, şiddet önemli bir konu ve çoğu zamanda çok yanlış anlaşılan bir konu. Başta da dediğim gibi unutmayın, kangren olmuş bir kolu kesmek şiddet değildir. Karşınızdaki kişi size zarar vermek istediğinde, içinizde öfke ve nefret oluşmadan, o kişiye anlayışla yaklaşarak, Kendinizi savunmanız şiddet değildir. Çoğu zaman insan şiddete maruz kaldığında şiddetsiz olabilmek adına kendine şiddet göstermeye başlıyor. Kendine zarar vermeye başlıyor. Başta da dediğim gibi şiddetsizlik önce insanın kendine şiddet göstermemesiyle başlar. Şiddet görüyorsanız ve şiddet gördüğünüz için acı çekiyorsanız, Önce kangren olmuş bu kolu kesin. Şiddete maruz kalmaktan kurtulun ki kendi kendinize şiddet göstermiyor olun. Ancak kendinize şiddet göstermediğiniz noktada başkasına da şiddet göstermezsiniz. Aksi takdirde içinizde o şiddet hep akacak yeri arar, durur. Bugünlük bu kadar. Kendine iyi bak. Haftaya görüşürüz. Namaste.